0: Esta semana vamos falar da polémica em torno de uma, uma das medidas para o orçamento do Estado do próximo ano, que ainda nem sequer foi apresentado, tem a ver com propostas do PSD, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português para baixar o IVA da eletricidade e do gás para os 6%. Vamos ainda olhar para os dados mais recentes do inquérito às condições de vida e rendimento divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que mostra que um em cada três portugueses está abaixo do limiar da pobreza. Vamos uh, esta semana com um convidado especial, José Luís Carneiro, que uh, está uh, em substituição de Carlos César, uh, que está a gozar umas merecidas férias, curtas, mas merecidas férias, presumo. Uh, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Uh, na condição de secretário-geral adjunto do Partido Socialista uh, e uh, na companhia também do David Justino, nosso convidado. Uh, comentador residente destes almoços grátis. Vamos começar precisamente pela questão do IVA da eletricidade e do gás, porque tem dado muito debate. Eu vou começar pela, por quem propõe, ou por um dos partidos que propõe exatamente essa medida, o PSD, para lhe perguntar David Justino se esta medida não pode levar a tal coligação negativa e se essa coligação negativa não põe em causa a acontecer, não põe em causa a estabilidade política do país.
1: Muito bem, uh, vamos falar de impostos e, portanto, eu aproveito só para fazer um breve comentário, muito breve, relativamente à execução orçamental, nomeadamente foi já publicados os dados relativamente a outubro, uh, o que nos permite ter um valor acumulado de praticamente 10 meses, o que é, digamos, que uma boa, uma boa aproximação àquilo que poderão ser as contas no final do ano, ainda que muitas vezes no final do ano se façam, se façam sempre determinado tipo de operações que podem puxar um bocadinho para cima ou um bocadinho para baixo. O que é que eu destacaria uh, relativamente ao problema da execução orçamental? Fundamentalmente, a parte da receita fiscal. Uh, os dados que nós temos são receita efetiva subiu 4%, Receita fiscal no total recebiu, subiu 3% e os impostos indiretos subiram 4,2%, dos quais o IVA subiu 4,3%, cerca de 800 milhões. O ISP, nomeadamente, portanto, sobre combustíveis e petrolíferos e energéticos, subiu 6,2%, mais 200 milhões de euros, e os impostos diretos apenas subiram 3%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, fundamentalmente, que digamos a opção estratégica do atual governo de valorizar a extração fiscal através dos impostos indiretos, ou seja, são se os impostos que recaem sobre todos aqueles que consomem alguma coisa, nomeadamente que é taxado e em especial o caso do IVA que é generalizado começa começa não continua a dar frutos se por acaso pensarmos que o o que o PIB este ano, ou seja Uh, riqueza produzida, transacionada uh, durante este ano anda à volta de um crescimento de 2% ou utilizar a estimativa do Banco de Portugal e se a receita fiscal subiu 3% isto quer dizer que se está a cobrar mais receita fiscal do que aquilo que o próprio produto e a economia geram, não é? portanto está a receita fiscal está uh, a crescer mais do que o crescimento económico isto vai ter uma consequência, é que vamos voltar este ano, muito provavelmente, não quer dizer que é de certeza, mas tudo se encaminha para isso, a ter mais um recorde uh, máximo da carga fiscal uh, em Portugal. Portanto, como se sabe, a carga fiscal mede se na relação que existe entre a receita arrecadada e, uh, incluindo contribuições, etc., e, e o PIB, e, portanto... Tudo leva a crer que, dado que a receita fiscal tem vindo a aumentar mais do que o PIB, a uma velocidade superior à do PIB, nós vamos, obviamente, ter a maior carga fiscal registrada na história das finanças públicas em Portugal. E esta medida do PST
0: é uma das para medidas baixo. que o PSD propõe para baixar essa carga fiscal?
1: Portanto, o Anselmo fez uma ponte que eu queria fazer. <risos> portanto, antecipou-me antecipou 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 o raciocínio e, portanto, isso facilita-me a vida. Bom, o caso da proposta da descida do IVA, da taxa máxima, para a taxa intermédia incerce insere-se precisamente nesta nossa preocupação de tentar conter, não sei se se conseguirá no próximo ano baixar, é muito difícil, ou nos próximos anos, mas conter a subida da carga fiscal. O que é que, no fundo, qual é a história desta medida? O PSD apresentou-a no seu programa eleitoral. E, portanto, e de certa forma fez desta medida uma das bandeiras em campanha eleitoral e, portanto, tem aqui um compromisso com, digamos, o seu eleitorado. E não vai abdicar dele. Já vamos lá falar nisso. Mas também, quer o Bloco de Esquerda, que fazia constar no seu programa, embora não tivesse falado muito, mas está no programa eleitoral do Bloco de Esquerda, também está esta redução da taxa máxima para a taxa mínima. E também o PCP tem uma expressão que indicia precisamente a mesma medida, que é, eh, defende um cabaz mais alargado de bens essenciais, taxados a 6%, incluindo a eletricidade, o gás natural e o gás de petismo. Portanto, é esta a expressão que está no programa do PCP. Portanto, estes três partidos... Eventualmente, sem saber uns dos outros, admito isso, uh, embora o PSD tivesse anunciado muito cedo, digamos, esta sua proposta, nomeadamente por via das, uh, enfim, da, da apresentação do programa feita pelo Dr Rui Rio, mas não sei se eles foram atrás não, não interessa, é o tipo de discussão que não vale, estão lá, está lá no programa. Portanto, é perfeitamente natural que em qualquer altura da legislatura, qualquer uma destas, destas forças políticas, e em especial o caso do PSD, que do qual eu falo queira, no fundo, concretizar através de propostas uma medida que foi prometida e agendada digamos assim, no seu programa eleitoral. Portanto, aquilo que o PSD está a fazer é responder e a concretizar uma medida que tinha anunciado no seu programa eleitoral. Mas isso...
0: já Esse, lá vamos, essa era já a lá parte vamos. que nós sabíamos. Vamos tentar dar um passo em frente porque eu presumo que o PSD também seja defensor da estabilidade política.
1: Pois, mas uh, o principal compromisso que nós temos é com o nosso eleitorado. Acima desse, só temos um compromisso com o país. Nomeadamente, se isto põe em causa a estabilidade financeira e a estabilidade política. E não me coloca? Eu julgo que não, por uma razão simples. Veja bem, quanto é que, uh, mesmo utilizando o argumento do Partido Socialista de que não aumentou impostos, que este aumento uh, da extração fiscal... Uh, é resultante do crescimento económico. Se assim é, o IVA subiu durante este ano, e só nos primeiros 10 meses, 800 milhões. Esta medida que é avaliada pelo governo, não é por nós. Em 800 milhões. Nós tínhamos uma avaliação mais baixa. Não, é avaliada em 770 milhões de anos. Sim. Portanto, bastava este acréscimo para compensar. Do IVA para compensar isto. Podem dizer, ah, mas está bem, mas esta creche é fundamental face à despesa. Tudo bem? Então quer isso dizer, das duas uma, ou se, encosta, ou se encontra uma solução alternativa que não onere, digamos, os contribuintes e isso só a vejo por parte da despesa e é possível reduzir a despesa ou então redistribuir a carga fiscal de outra maneira, de forma a que este imposto sobre a eletricidade e o gás, que atinge empresas, a que atinge particulares, atinge toda a escala, digamos, da sociedade. Não há grupos privilegiados ou mais privilegiados ou menos privilegiados, atinge todos, nesse sentido acho que é uma medida perfeitamente justa. Este problema só se coloca, obviamente, quando, em primeiro lugar, o Governo apresentar a sua proposta de orçamento e depois em especialidade, ou seja, esta é uma medida que pode ser apresentada como proposta uh, na discussão da especialidade. E, portanto, até lá, isto só vai acontecer em janeiro, bem adiantado, e, portanto, até lá vamos ter tempo para ver o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Nós, quando fizemos a projeção da despesa e da receita no quadro macroeconómico, Considerando este imposto, nós tínhamos medidas alternativas para aconchegar a diminuição da, da, da receita. E ainda as temos. Agora, eu acho que aí o Governo é que tem que encontrar, dentro da sua política, saber quais são as medidas mais adequadas para conseguir aconchegar isto. Mas, eu, eu, Agora, eu, tenho que ao... eu ainda só vi, eu ainda só vi, vamos lá ver uma coisa, só há três forças que falaram nisto.
2: Ou o seja, o Partido Socialista já falou.
1: Não, PSD, a favor desta medida. A favor, sim, não? a favor foram três. E é natural que cada um apresente uma proposta específica sobre a forma como há de concretizar a medida. E, portanto, elas podem ser diferentes na forma. Portanto, esta ideia da coligação negativa não é coligação negativa nenhuma. Quer dizer, acima de uma eventual coligação ou desta coincidência, está o facto de já ter havido coincidência nas propostas que foram apresentadas ao eleitoral. E, desculpe, esta, esta, este sufrágio feito sobre estas propostas é sagrado. Quer dizer, e, portanto, o PSD tem a obrigação de concretizar dentro do seu programa um conjunto de propostas, mesmo sabendo que elas podem ser eventualmente chumbadas, não é? Mas tem a obrigação, de, em respeito ao compromisso assumido com o seu eleitoral, de apresentar, de alguma forma, uma proposta neste sentido.
0: De, antes de ir ao José Luís Carneiro, só, só para responder a isto. se O Primeiro-Ministro o primeiro e o Partido Socialista já deram vários sinais de que esta medida... Uh, colocaria em causa uh, o orçamento e as metas com que o Governo se quer comprometer para o próximo ano. Se uh, esta medida uh, colocar em causa a estabilidade política, continuidade do Governo mesmo, o PSD admite recuar?
1: Não. Ou seja, depois de apresentada a proposta e da forma como a apresentarmos, não há recuo possível. Vai a votos ou não vai. Agora, quem está a negociar com o Governo não é o PSD quem está a negociar com o Governo é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. No que diz respeito às negociações, faça o orçamento. E, portanto, o Governo, aquilo que deve fazer é não virar-se para o PSD fazendo o mal da fita, não é? mas com os seus parceiros que sustentam a coligação e que sustentam o Governo, a poderem, precisamente, encontrar medidas de compensação, precisamente para a medida, ou então, arranjar outra solução para a próxima medida. Mas isso é um problema do Bloco de Esquerda, do PCP e do Governo, e do PS. Não é, não é um problema do PSD.
0: José Luís Carneiro, é, curto e grosso, se esta medida for aprovada, o Governo cai?
2: diria que não devemos precipitar as nossas análises sobre aquilo que ainda irá decorrer no Parlamento. Estaríamos, aliás, a substituir-nos àquilo que é uma fase essencial da aprovação do Orçamento, porque é o grande suporte e o suporte fundamental ao programa do Governo. Eu queria que ficasse claro o seguinte. Nós, o Partido Socialista, concorreu com base num programa eleitoral, que foi, aliás, sufragado pela maioria dos uh, portugueses. E de forma clara, inequívoca, é evidente que o programa eleitoral uh, foi transposto para um programa de governo. Esse programa de governo foi também objeto de uma discussão e também não houve uh, rejeição do programa do governo. Do que se está agora a cuidar é de elaborar o orçamento que vai dar suporte ao programa do governo. Uh, o que significa que não pode ser o Partido Socialista a uh, dinamitar o seu próprio programa de governo, porque seria incompreensível que o fizesse. Mas o Partido Socialista
0: Agora, sabe que nas condições políticas atuais tem que negociar.
2: E é isso que tem procurado fazer, mas como aqui foi dito também pelo Partido Social-Democrata e pelo, por, por um interveniente que está seguramente bem informado aquilo que é a posição do Partido Social-Democrata, Haverá um tempo para essa negociação no quadro, não apenas da discussão geral do orçamento, mas também depois da discussão na especialidade. Eu queria, contudo, deixar ficar duas outras notas muito que são importantes e que permitem esclarecer a postura e a posição do Partido Socialista. Por um lado, convém lembrar que nós não partimos da estaca zero, ou seja, nós temos que recordar que hoje mais de 800 mil pessoas beneficiam de uma tarifa social para a energia, para a potência contratada na casa dos 3 kW, que é uma potência pequena, mas que beneficiaram com uma alteração que foi desenvolvida no decurso da anterior legislatura. E eh, temos também para nós, aliás como compromisso do Programa do Governo, dar continuidade a esse esforço. Aliás, pode ler-se no Programa do Governo que eh, o combate à pobreza energética é uma das prioridades. Como e o que é que está previsto, nomeadamente trabalharmos no alargamento da tarifa social do gás de cidade e eh, ao GPL engarrafado ou canalizado. É o que está no Programa do Governo, o que significa que no Programa Eleitoral e no Programa do Governo não ficou qualquer compromisso isso relativo ao, uh, à redução do IVA na eletricidade de 23% para 6%. Qual é o impacto estimado? Aqui foi referido 700 milhões de euros. O Ministério das Finanças estima entre 700 milhões e 1.000 milhões de euros. O que significa que, quando olhamos para este valor, do que estamos a falar é da leitura que temos sobre a política económica. Naturalmente que há aqueles que querem a redução do IVA da eletricidade por razões sociais, por razões que têm a ver com os rendimentos das famílias, nomeadamente das famílias mais carenciadas, os partidos à esquerda do Partido Socialista e também o Partido Socialista é sensível a este argumento recordamos que houve quem avançasse com o IVA para 23%, foi precisamente do governo do Partido Social-Democrata e do CDSPP. Foi CDS. o programa, um programa da troika negociado eu, pelo Partido Democrata eu, 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 eu recordo bem o que foi dito, aliás, pelo deputado Virgílio Macedo, que tinha responsabilidades, que criticou o populismo, aliás, as palavras desse deputado, o populismo inconsequente dos grupos parlamentares da oposição que sistematicamente fazem propostas que sabem que não são possíveis de implementar. São declarações Bom, do, Zé, do, 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 do responsável do Partido Social-Democrata com grande responsabilidade. Responsabilidades. Não Neste me leva a mal, não me leva a mal a dizer Eu gostava que me deixares questão... concluir o raciocínio Sim, até ao fim porque só
1: dizer-lhe que é, é tão simples quanto isto. Porque isto tem a que... parte do memorando da Troika Que foi negociada pelo Partido Socialista mas Não eu, foi pelo PSD Eu, Portanto, eu,
2: tal, eu talvez tenha outros argumentos é que, que, que valha a pena ouvir Porque Sim, não nos precipitamos não, porque não, porque não. Tem a Nós somos sensíveis Ao argumento de ponto de vista uh, Social E digamos do combate precisamente À pobreza energética Verificamos aliás que mesmo nesse indicador é um dado relevante, é, que é um indicador que sai nos dados que ontem foram públicos relativamente à pobreza. Nós, em 2015, tínhamos 23,8% dos portugueses que não conseguiam aquecer a casa. Hoje ainda temos 18,9%. Mas, mesmo assim, há um ganho importante. Mas, portanto, é um argumento que é um argumento válido. Ele é sólido do ponto de vista do modo como olhamos para o conjunto da nossa sociedade. Este é também um instrumento de combate à pobreza e às desigualdades. Contudo, temos depois a outra dimensão do problema, que é a dimensão da perda expectável de cerca de mil milhões de receita no Orçamento do Estado.
0: Ora... Os mesmos Isso que... é inegociável, só, só para, para não, não, não parecer que mas, somos do um Parlamento.
2: Isso é inegociável. Sim, mas veja, é muito, importante, não, é muito importante compreender porque é que a posição de partida do Partido Socialista para esta discussão é esta. Porque mil milhões de euros... De receita do orçamento 100%. coloca em causa. 700. Coloca em causa. As, as informações que tem o Ministério das Finanças é que pode variar entre 700 milhões e 1000 mil milhões. 770 estão no meio. Bom, mas por alguma mas,
1: coisa alargar
2: o intervalo. Mas mano. é importante ver o seguinte: é que esta diferença de receita no orçamento pode colocar em causa aquilo que é um outro objetivo da política económica e da política para o conjunto do ano 2020. E qual é essa política? Por um lado, a política de qualificação dos serviços públicos. Nós não podemos querer mais investimento na saúde se estamos por um lado, retirar-lhe ao Orçamento do Estado mecanismos de financiamento. Para se ter uma pequena ideia, nós tivemos cortes de cerca de mil milhões na saúde no período da sobre-austeridade. Já colocámos no Serviço Nacional de Saúde, na anterior legislatura, mais 1.600 milhões de euros. Ora, do que se está a falar é perdermos uma receita que poderá variar entre 700 milhões e 1.000 milhões, quando ao mesmo tempo temos a oposição Unanimemente no Parlamento a exigir ao Governo o reforço na qualificação
0: dos serviços públicos. Mas essa perda de receita pode ser compensada de outras formas. É assim que se fazem orçamentos Mas e Mas eu gostava se que o Partido orçamentos, Social é?
2: Democrata dissesse precisamente publicamente como é que pretendia, como é que pudesse passar dessa enunciação geral de um princípio para, de uma forma clara, explicitar onde vai buscar. Os 770 milhões sabemos, de euros. Nós sabemos o é que é. Vamos verificar Há várias, várias alternativas. Vamos aguardar pelas propostas objetivas. Eu diria, eu diria que seria responsável, do ponto de vista político, quando se apresentam estas propostas, elas viessem acompanhadas precisamente pelas propostas de redução da despesa. Então, para que fique claro, eu já o deixo mas, concluir mas, o raciocínio só, só para ficar claro para a É que é um claro as clara também mas, da, na proposta, nesta proposta que tem a ver com a política económica e tem a ver com o debate eleitoral entre o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa. Recordar-se-ão que no debate entre o Dr. Rui Rio e o Dr. António Costa referiu o Dr. Rui Rio a determinado ponto seguinte. Quando o Dr. António Costa disse, cresce a receita fiscal, como aliás já hoje aqui foi repetido, cresce a receita fiscal porque há um crescimento da economia o Dr. Rui Rio disse não, mas o, 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 o que tem crescido é um déficit comercial, um déficit, déficit comercial do país que se tem vindo a agravar. E se formos olhar para o déficit comercial, portanto, tomando como uh, factual essa afirmação, verificamos que um dos custos mais significativos do país tem precisamente a ver com as compras de energia ao exterior, nomeadamente compras de, 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 de energia feita a partir de combustíveis fósseis, que é o caso, da energia elétrica. Ora, nós não podemos ter um discurso de que somos favoráveis à, à diminuição da dependência energética do país e, portanto, à, à criação de uh, menor déficit comercial, tendo em consideração que uma das partes do déficit comercial tem a ver com compras de energia do país, e, por outro lado, também temos que atender às consequências do espectável aumento do consumo de energia em razão da diminuição, precisamente, da, do custo com o mesmo. Deixa-me só
0: tentar clarificar aqui uma coisa em relação ao que disse. Há uh, pouco referia a posição de princípio do Partido Socialista. O que significa, pergunto-lhe eu, que o Partido Socialista está disponível a acolher uma medida deste género, se se conseguir uh, compensar por outra via qualquer, ou que o Partido Socialista rejeita liminarmente baixar o IVA da eletricidade para 6 ou para 13, porque ainda há essa possibilidade, não
2: é? Bom, eu diria que devemos aguardar pela apresentação do Orçamento do Estado por parte do Ministério das Finanças. Bom, mas porque... isso já sabemos que a medida não vem lá, não é? Não vem, porque, não, como aliás eu tive a oportunidade, não faz parte do Exatamente. programa do Governo, não faz parte dos compromissos políticos do Governo. O que lhe pergunta é, para mas... o Partido Socialista isto é inegociável ou não? Vamos aguardar pelas propostas da oposição porque estamos, ficamos agora até com as expectativas elevadas porque, por aquilo que verifiquei, há propostas da oposição que permitem eh, perspectivar que possa haver eh, mecanismos compensatórios do corte desta receita no orçamento do Estado. Porque por princípio... Então nada é inegociável. Não, não, por princípio, uh, o, o diálogo que nos conduza a soluções de estabilidade política é sempre uh, uh, um caminho que deve ser defendido por todos e quando o Partido Socialista afirma publicamente que deseja que todos os partidos com o aceito parlamentar tenham responsabilidades políticas e sentido de compromisso político, o Partido Socialista também tem que ter esse contributo e dar esse contributo para o diálogo e para a concertação de posições, procurando encontrar soluções que sejam viáveis e que não coloquem em risco os objetivos de contenção orçamental, porque como tenho dito, é muito importante que todos tenham... Então um... o Partido
0: Socialista está disponível para fazer este debate e para,
2: se, se, for, se for possível, acolher esta proposta? Não, é muito importante não criar expectativas, temos que aguardar, há momentos próprios, temos que aguardar pela proposta do Orçamento do Estado e temos, naturalmente, condições para poder ouvir as propostas que a oposição nos irá apresentar, nomeadamente o Partido Social Democrata, porque acabamos de saber que tem propostas de redução da despesa, para compensar o corte estimado entre 700 milhões e 1.000 milhões. Vamos aguardar por essas propostas, porque o mesmo partido que diz que tem propostas para reduzir a despesa é o partido que propõe o um reforço de investimento na qualificação dos serviços públicos fundamentais Eu perceber, da educação, é, para... da saúde, dos transportes, da mobilidade. Lu... Vamos verificar quais são José essas fontes de financiamento. Para Orçamento o Partido Estado.
0: Socialista não há nada que seja inegociável. É, minha... é muito concreta a pergunta.
2: Sim, todas as propostas devem ser objeto de ponderação de vida eh, e de equilíbrio na avaliação dessas mesmas propostas.
0: E em relação à questão da estabilidade política, que é um fantasma que eh, tem sido assinado mais diretamente, mais indiretamente ao longo dos últimos dias, eh, fazendo lembrar até um bocadinho o episódio que houve eh, a, a propósito da tal coligação negativa que nunca chegou a ser eh, no caso dos professores. Eh, uma proposta deste género se existir essa coligação negativa no Parlamento contra a vontade do Governo, e agora estamos a falar num outro cenário, nós estamos sempre a falar em cenários porque ninguém conhece ainda o Orçamento de Estado, nem as propostas de alteração, um cenário desse género coloca em causa a estabilidade do Governo,
2: a estabilidade política? Estamos convictos que a oposição não cometerá a irresponsabilidade de não permitir ao partido que ganhou as eleições e que tem um programa eleitoral para cumprir e um programa do Governo para cumprir, que não tenha essas condições e que sejam os partidos da oposição a inviabilizar uh, o cumprimento de uma vontade clara e inequívoca dos portugueses. David, só posso,
1: só um para terminarmos este tema, é assim. temos... Sobre o problema da negociação. O Partido Socialista
2: vai ter que negociar com os seus parceiros,
1: Já ou seja não é preciso esperar para a apresentação do orçamento porque já está a negociar com os seus parceiros
2: não, e significa isto que o Partido Social Democrata não quer apresentar as propostas não, não, de receita não, alternativa não não ah, não, não irá é apresentar porque nós de facto curiosos Nossa, por conhecer essas não, propostas vocês porque... estão
1: mais interessados em saber qual é o custo político que as propostas Dato que forma, nós precisamos apresentar uma... do que saber qual é o porque... efeito que tem sobre o país porque... não senhor que
2: tinham propostas alternativas propõem aumentar a despesa na qualificação de serviços públicos, mais recursos humanos, mais tecnologia, mais infraestruturas, vou mais explicar. escolas, mais hospitais, eu vou e ao explicar. mesmo tempo propõem cortar a receita em cerca de 10 eu vou -lhe, milhões. Eu vou-lhe explicar, é, não parece Tim -tim muito, por coerente, muito coerente. Eu vou-lhe
1: explicar, tintim por tintim, o, o seguinte. Primeiro, vocês vão ter que negociar. Não é com o PSD. O PSD não faz parte desta geringonça 2. O
2: Partido, partido Social-Democrata faz parte dos compromissos Desculpa, políticos porque o PSD, tem assento parlamentar, o PSD, é um partido com responsabilidades para o país. Ouça,
1: ouça. O PSD não é um partido que suporta o atual governo. E, portanto, como há partidos que suportam o atual governo, não é com eles que vão ter que negociar a mesma medida que eles vão apresentar. E, portanto, a nossa medida, que só entrará uh, em especialidade, Será muito depois da negociação que vocês vão ter que fazer para viabilizarem na generalidade o próprio orçamento. E tem que ser antes. Portanto, preocupe-se com os seus parceiros. Não se preocupe o PSD o PSD. Tem uma posição limpinha. Está a ver? O
2: Partido Socialista constitui-se hoje com, com uma maioria Nossa. que permite dialogar com toda a representação parlamentar. Mas como sabe, e, há um acordo... E para acordo... viabilizar o interesse nacional, julgo que todos os partidos claro, devem dar o seu concurso claro, mas, para viabilizar o interesse mas do mas país. há um
1: acordo não escrito entre o Partido Socialista o Governo, neste caso e eh, os dois partidos o, o, de esquerda o, maiores O é que está
2: a fazer essa afirmação? O David Stine, que está inexato, não há de esse um entendimento. Não, escrito. não há esse entendimento. O Partido Socialista tem dialogado com, to... aliás, como nos tem verificado, em várias matérias Luís. temos dialogado com todos os partidos políticos. Aliás, basta olhar para aquilo que foi a aprovação de uma parte muito significativa da legislação no quadro da legislatura anterior. O Luís o quer mesmo, dizer mesmo, não há um entendimento não escrito ocorrer... entre os grandes o, partidos o, de esquerda. E o mesmo ocorrerá durante esta legislatura. Vamos, então não há nada. Vamos, vamos certamente estar de acordo em muitas das matérias. Esta é uma das matérias em que vale vale a pena construir uma uma maioria política senhores, sólida, porque vamos, ela é vamos muito relevante. Avançar, vamos, ter que, é o vamos ter que avançar
0: não, mesmo.
1: Não, não, não tive a oportunidade de dizer. É aquilo que eu lhe digo. Só o diferencial da arrecadação do IVA este ano, e ainda não atingimos o final do ano, vamos admitir, só nos primeiros 10 meses deste ano, se arrecadou a mais já o suficiente? Pois é, mas é para lembrar. Mas tem, já da da economia, economia. Temos, a tem a ver não, com o crescimento Temos que avançar. Que a Até porque eu não
0: digo suspeito, eu tenho a certeza que nós vamos voltar a debater este assunto nas próximas semanas, nos próximos meses. O orçamento ainda nem sequer foi apresentado, só será apresentado no dia 16 de dezembro. Vamos falar de um segundo tema que marcou esta semana e que tem dados preocupantes em relação à pobreza em Portugal. Desta vez começo por si José Luís Carneiro para lhe perguntar um, se não há de facto aqui muito trabalho ainda político uh, para fazer a este nível e se de alguma forma um, os dados que mostram que de 2017 para 2018 houve praticamente uma estagnação quer dizer a taxa de pobreza relativa manteve uma tendência descida mas uma coisa muito parca e sobretudo um, a, quem trabalha está cada vez mais pobre é um bocadinho acho que quase que se pode usar este chavão um, se isto não é se não deixa o partido que está no poder, nesta altura, frustrado, porque, na verdade, não conseguiu inverter esta tendência?
2: Bom, de facto, este é um problema, como já foi dito também pelo David Justino no início desta desta desta, desta, desta sessão, este é um problema estrutural uh, do país e é, de facto, um problema que deve unir toda a sociedade portuguesa e todas as suas forças uh, Uh, cívicas uh, económicas, políticas para enfrentar um desafio que é talvez um dos desafios mais complexos que temos e que é estrutural infelizmente no, no, no país porque também é o resultado de um quadro histórico que não podemos esquecer basta bastaria olhar porque isto só para também colocarmos as questões nos devidos lugares porque basta olhar para aquilo que eram os nossos indicadores de há 45 a 50 anos atrás e pronto quem olha para os indicadores do país de há 40 50 anos atrás e hoje Olha para o modo como o país evoluiu, nós evoluímos muito. Isto é para termos também. Por as eh, coisas em perspectiva. Eh, não? Colocar as coisas em perspectiva. Bom, o que é que nos dizem os indicadores que ontem saíram e que há sempre duas formas de olhar para eles? O copo meio vazio ou o copo meio cheio? Mas eu gostaria de procurar olhar com equilíbrio para estes indicadores. Por um lado, mostra-nos que há um, efeitos positivos da política de rendimentos, que tem vindo a ser adotada, nomeadamente na política que tem vindo a ser desenvolvida para aumentar o salário mínimo nacional. Por outro lado, verifica-se também porque o risco de pobreza tem vindo a diminuir. Nos quatro anos anteriores, estamos a falar de cerca de 550 mil pessoas que saíram do risco de pobreza, e portanto o risco de pobreza tem a ver com o indicador de pobreza cruzado com outro indicador, tem a ver com a privação material, portanto é com o cruzamento destes dois indicadores que se chega ao risco de pobreza, e o que se verifica é que há menos 550 mil pessoas eh, em risco de pobreza relativamente a 2015, e verifica-se que 2019 para 2018, e 2018 para 2017 temos vindo a melhorar nos indicadores contudo há dois uh, dados e aqui está a parte do copo meio vazio que são indicadores que nos devem que nos que, 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 que não mas eu terei o cuidado de, também de olhar para a as, as para a outra dimensão que é aquela que, que que é aquela que nos deve motivar uh, no, no trabalho político no compromisso político tem a ver com o facto de termos trabalhadores uh, com baixas remunerações com baixo rendimento, e também desempregados que têm vindo a conhecer um aumento do risco de pobreza. E, portanto, este é um dado muito uh, importante que nos interpela a todos e que uh, leva a que uh, tomemos este compromisso político uh, nacional e que é muito particularmente assumido pelo Governo de trabalho -nos em concertação social. Interpela-nos com... e envergonha-nos? Devia envergonhar-nos? É necessário ter em consideração a evolução que estamos vindo a ter porque quem viveu em territórios do interior territórios rurais e que assistiu ao modo como gradualmente o país foi fazendo conquistas fundamentais na taxa de mortalidade infantil na saúde materno-infantil nos indicadores de acesso à escola de acesso às universidades, aliás agora os indicadores ainda nos mantém muito abaixo dos países europeus, o David Justina, é especialista nestas matérias, mas o modo como crescemos muito agora Há um trabalho muito vasto a saber, mas é muito importante termos consciência de onde partimos e como evoluímos. Agora, eu diria que é positivo vermos que diminuiu, por exemplo, a pobreza infantil, que diminuiu a pobreza nos mais idosos, que diminuímos o risco de pobreza para 550 mil pessoas, mas naturalmente, que é uma exigência para todos nós, enquanto sociedade, vermos que há cidadãos que vivem ainda em condições de tamanha exiguidade de recursos que estão privados de condições mínimas de dignidade, porque quando se olha para o, estes indicadores que são muito interpelantes à nossa consciência coletiva, 40% ainda não conseguem passar uma, uma semana de férias 33% não consegue fazer face a uma despesa inesperada de 470 euros, tendo que se endividar para fazer face a uma despesa desta natureza. 18,9% não consegue aquecer a casa, mas agora se olharmos para 2015, tínhamos 51% que não conseguia passar uma semana de férias, tínhamos 40% que não conseguia fazer face a uma despesa de 470 euros e olhamos para aqueles que não conseguiam aquecer a casa, tem a ver com o tal indicador de pobreza energética, tínhamos em 2015 23,8%, temos hoje 18,9%, ou seja vemos que estamos a caminhar uh, em frente positivamente em vários indicadores mas há um trabalho mas que, é um, que é um trabalho de todos, de todos enquanto sociedade é das autarquias é das instituições uh, das organizações não governamentais é uh, do país e dos que produzem riqueza também como um todo e do sentido de justiça social uh, de todo o país e daí que a política de rendimentos vista como um todo como, um, uh, como uma como uma visão integrada e sistémica tenha que ser encarada por todos nós nomeadamente por todos dos partidos com o assento parlamentar.
0: David, eu não quero parecer demagógico ou populista na forma como vou colocar a pergunta, mas tenho aqui um representante do Partido Socialista, um representante do PSD e, na verdade, são os dois partidos que nos últimos 45 anos governaram o país. Com todos estes avanços que o José Luís Carneiro acabou de referir, ainda assim, não estamos a caminhar demasiado devagar e não, não 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 foram cometidos demasiados erros nos últimos nas últimas décadas que não nos permitiram dar um salto maior e mais rápido
1: António oh, oh, não eu acho que é possível ir mais longe e acho que todos nós desejamos que pudéssemos ir mais longe e mais depressa agora há uma coisa que nós uh, não podemos esquecer praticamente nós estamos estagnados em termos económicos desde o início do século. E isso não resulta Portanto, das políticas é que foram seguidas? Não só das políticas, não mas só, até mas podem ser também. das políticas feitas. Qual é o impacto da adesão ao sistema monetário europeu sobre a competitividade das empresas? Qual é o impacto sobre, por exemplo, o mercado de emprego? Dizer, se nós entramos por aí, não há nada que nos permita dizer que nós devíamos estar muito melhor do que aquilo que estamos. Podíamos estar um pouco melhor, mas, quer dizer, e uh, isso tem sentido. É Luís Carneiro acho que focou aqui bem, ou seja, estes dados revelam-se uma estruturalidade do problema. E esta estruturalidade do problema não se resolve com políticas conjunturais de distribuição, resolve-se, sim, com políticas estruturais de reconversão do tecido económico. E, portanto, o que nós precisamos é mais investimento, mais exportações, para crescer mais para podermos gerar mais riqueza para distribuir melhor esta é aquela basezinha elementar. Mas há quantos anos é que nós andamos a ouvir isso? Não, está bem, mas, mas uma mas coisa é certa Há, há 20 os partidos anos. Partido Socialista e Partido Social Democrata ou, céu, ouça se você pegar, e já lá tiveram os dois partidos várias vezes se você pegar, desde o início do século Desde 2001, 2002 e Traçar uma curva sobre as taxas de crescimento Que vem desde aí até ao presente Você tem um saldo zérvila Qualquer coisa, é insignificante O PIB per capita em Portugal não evoluiu De forma significativa E, de alguma forma, aquilo que a gente está a dizer Quando falamos do problema da pobreza e das desigualdades etc., Estamos precisamente a dizer Que as taxas de crescimento Económico, recentes São poucos, sim, relativamente Àquilo que nós precisávamos e são poucos, e mesmo no quadro europeu, a gente pode dizer em relação à média europeia, mas como temos dois, três países que são muito grandes a crescerem pouco, não é? ou, ou, ou em risco de recessão, isso vai nos ajudar a dizer que estamos a convergir para a média. Mas não, nós estamos a perder porque nós estamos a crescer pouco. E isto é um problema, é um dado estrutural que vem precisamente de finais dos anos 90, princípios deste século, para cá. E portanto, esse é um dos pontos. Segundo ponto. Em relação ao ano passado, quer dizer os indicadores não mudaram muito são praticamente os mesmos quer dizer a taxa de pobreza era 17.3 passou para 17.2 isto é insignificante não vamos discutir décimas não é o risco de pobreza e exclusão social também era 21.6 é 21.6 estamos
2: a ver no ponto do quadro dos, Pronto, dos agora, últimos 4 anos que daí a mudança já, é, convém, bastante convém, porque, porque, é bastante significativa tá, mas é eu, eu não
1: posso esquecer que tive uma, é tive uma recessão tive uma recessão, e tive uma crise com uh, o o bailout completo, dizemos da história. fez com
2: que muitos, muitas conquistas tivessem recuado. bem é natural. É se não fosse domínios, assim, é não estávamos é aqui, muito, se calhar, com é a vontade é muito, a falar é muito, é agora.
1: É agora, há uma coisa que eu acho que é importante, o Zé Luís já, já traçou algumas, já, algumas características, mas que são aquilo que eu posso retirar para darmos maior atenção. Primeiro, a taxa de pobreza entre os adultos, ou seja, retirando a, a chamada pobreza infantil E retirando a pobreza dos idosos A taxa aumentou Pouco, mas aumentou O que mais me impressiona É que a taxa de pobreza Dos que trabalham dos que trabalham, aumentou significativamente. E isso é algo que nós devemos dar atenção. Daí, nós subscrevermos todo o esforço que for feito, razoável e equilibrado, no sentido de aumentar o salário mínimo, nós subscrevemos. Não temos nenhumas dúvidas sobre isso.
0: E esta proposta que o Governo apresentou hoje em Constituição Social, de haver é um, um aumento acima da, da inflação, isso... é um não, referencial, sim, mas vai no bom nada, sentido.
1: Não me diz nada porque há empresas que vão pagar muito mais, há setores vão pagar mais, há outros que vão pagar menos, calhar, porque não Podem. Nós já não Portanto, temos muito tempo. Sim. Não vão no -se sentido. Neste domínio da pobreza, o que é mais importante é o salário mínimo. É aquele que tem um efeito maior. E é também importante no que diz respeito às transferências sociais. Agora, eu chamo a atenção para duas coisas muito importantes: famílias monoparentais. A taxa de pobreza entre as famílias monoparentais passou de 28,3 para 33,9. E a área metropolitana de Lisboa. A taxa de pobreza passou de 13,3 para 19,4. Estes são os pontos para uma política que eu diria que é conjuntural, não é estrutural porque não vai resolver o problema mas no que diz respeito ao nível conjuntural estas são prioridades que nós devíamos atender e devíamos estar com muita, muita atenção. Porque assim, é daqui que vêm depois problemas que não são nacionais, mas são problemas locais, mas que são suficientes suficiente para gerar uma boa... 30 segundos para dar Carneiro. Bom, primeiro, a política... Temos um minuto final,
2: certo? É uma política eu posso fazê-lo. Uma política isso? económica que valoriza os recursos do país uma política que aposte na qualificação dos ativos do país. Porque, como bem sabe, quanto maior é o investimento nos níveis educativos do nosso país, verifica-se, aliás, dados que são significativos para estes indicadores. Aliás, um dado importante é ver como é que estes indicadores são construídos. E quase todos são construídos com base em indicadores quantitativos. E, portanto, há dimensões do desenvolvimento que não podem ser medidas com indicadores quantitativos. Mas a política económica, a política de valorização e de capacitação das pessoas é essencial porque é um fator que se traduz imediatamente em índice de poder de compra e de autonomia individual... E, e também de melhoria eh, qualitativa do país e na forma como o país é enfrenta estes desafios David, que estes desafios. Eh,
0: fazemos minuto de final? Sim, deixamos posso, fazer, para semana, posso fazer. Mas posso é fazer. mesmo... Muito minuto. Não, não é minuto. É é só minuto.
2: falamos
1: das questões nacionais, não falamos das questões locais. Eu tenho que falar do meu conselho o Conselho de Oeiras, onde resido e onde nasci também, eh, que assinou um protocolo a Câmara de Oeiras, com o Hospital de Santa Cruz, eh, pela qual a Câmara vai financiar com 5 milhões de euros a ampliação do Centro de Referência Cardiopatia Congénita, fundamentalmente no setor uh, para as crianças. Ou seja, problemas de cardiopatias, uh, nomeadamente na área da pediatria. E eu devo confessar porque hum, já passei por esta situação, não fui eu, foi o meu filho. Uh, teve um serviço excepcional, uh, no, no, precisamente no Hospital do Serviço Nacional de Saúde, uh -huh. com uma equipa muito boa, uh, e, eu, e eu vi as condições em que, em que eles trabalham. E já foi há, um, há muitos anos. Uh, e é interessante ver porque o Serviço Nacional de Saúde e o Governo não tiveram dinheiro para resolver este problema, e a Câmara de Doeiras, porque onde está situado o Hospital de Santa Cruz, vai contribuir com os 5 milhões de doeiros para resolver este problema, dotando de melhores condições para que, na verdade, as crianças de todo o país que recorrem a este serviço de cardiopatia congénita no Hospital de Santa Cruz, possa, no fundo, começar, continuar a trabalhar e fazer o excelente trabalho que tem feito até agora.
0: Muito bem, David Justino, voltamos a encontrar-nos na próxima semana. O José Luís Carneiro, agradecer-lhe muito obrigado, ter vindo aqui. Eu, claro. A porta está aberta. Quando muito quiser obrigado. voltar, está completamente Obrigado. à vontade os almoços grátis voltam daqui uma semana